0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
1: Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio de De Veritate, tu podcast de filosofía semanal. Con ustedes, Julio Alonso y su servidor, Claudio Hernández. Buenos días Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal hombre Claudio?
0: Entonces hoy queremos hablar de el amor en la filosofía de Santo Tomás, de Aristóteles y, y pues también comentar a otros autores, pero ¿por qué, pues, ¿por qué queremos hablar de este tema Claudio? ¿Por qué crees que es un tema importante?
1: Pues yo creería que el amor es un tema importante porque es un tema que todo hombre quiere ser feliz y esa felicidad se alcanza a través del amor, de darse al otro. Entonces este tema pues importa.
0: ¿Pero por qué decís eso? O sea, ok, yo creo que sí estaríamos de acuerdo en que todos queremos ser como felices o plenos, pero ¿por qué decís que la felicidad tiene que ver con el amor? Eso no, no parece que sea evidente en sí, mismo. sí
1: es cierto, no parece que sea evidente, porque otras personas podrían decir que la felicidad está pues, en el dinero, los honores, la vanagloria, el honor, el poder, pero siguiendo un poco Tomás de aquí no, nos damos cuenta que ese bien no sacia no terminan saciando, llega un punto donde la gente inclusive como que tiene todas estas cosas se hastía, ¿no? Entonces, donde podemos ver que podemos ser plenos y alegres es cuando nos damos a los demás, cuando compartimos nuestro ser con, lo, con los otros, y eso pues tiene un nombre que es el amor, ¿no? Porque el amor, como definiría y ya lo veríamos, es un movimiento de la voluntad en donde uno quiere y desea el bien del otro. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, mira, acá voy, a, acá voy a polemizar un poco con vos, porque o sea, hasta donde yo sé hay como una especie de discusión interna entre, entre una escuela franciscana y entre una escuela pues, dominica, atomista, sobre esta cuestión. O sea, unos dirían que, que el fin último sería el amor y otros dirían que, que es el conocimiento, en el sentido de que Santo Tomás sitúa la felicidad máxima del hombre en el conocimiento de Dios, o sea, la esencia del cielo o de la bienaventuranza como le prefieras decir es la visión de Dios no es el amor pero el amor es una consecuencia necesaria es pues, como un accidente propio es como algo que inevitablemente surge pero en sí la bienaventuranza es la visión mientras que pues la escuela franciscana te pondría el amor pues propondría una primacía al amor por así decirlo pero bueno, esta es como una tangente, ¿no? Pero me parece interesante que existe esta discusión. Y yo, pues, eh, pues no he leído suficiente la Escuela Franciscana como para decirte, no, mentiras no, no he leído realmente a San Buenaventura o a, o a Duns Scott, entonces no te podría decir, eh, pues, dónde me ubico, pero me parece que lo que dice Santo Tomás de, de, que, la, de que la voluntad siga al intelecto, pues tiene mucho sentido. O sea, uno reconoce un bien por ser bueno y después lo quiere. O sea, no es al revés, no es que lo reconociera primero, no, no es que lo quiera y después lo reconozca por ser bueno, porque pues para poder quererlo tengo que haberlo reconocido por ser bueno primero. ¿no?
1: Claro, claro. Y la gran pregunta que se hará mucha gente de este episodio, y este, ¿cómo se traslapa al amor humano?
0: Uf, pues por varias razones. O sea, es bien interesante la definición que da Santo Tomás del amor. Y el amor es, es un movimiento de un apetito que busca pues, el bien apetecido. Y es algo que se aplica a muchas cosas. O sea, realmente se aplica como toda la realidad. O sea La filosofía de la naturaleza de Santo Tomás, que se basa en Aristóteles, es una filosofía teleológica. ¿Y eh, qué significa eso? Significa que para él, o él reconoce que las sustancias, que las cosas en el mundo, están dirigidas a ciertos fines en virtud de su naturaleza o tienden a producir ciertos efectos. O sea, la piedra tiende a caer o podrías decir que, que yo que sé que la tierra tiende a jalar los demás objetos o lo que sea eh, podrías decir que, que el, esta planta tiende al sol podrías decir que este animal tiende a buscar comida pues las cosas tienden a, ciertos, a producir ciertos efectos en virtud de lo que son es como lo más normal del mundo entonces Santo Tomás te habla de un, pues un apetito natural, un amor natural como el de, el de la roca que cae al piso es una tendencia natural, es una especie de amor natural, porque pues el amor es el movimiento de un apetito hacia, hacia el fin deseado. Después tendrías un amor pues animal, como el perro que desea la comida. Y después ya tendrías un amor racional, que es el de la criatura racional que ama el bien pues, abstracto o, o universal, no es lo concreto. Entonces en el hombre, en el ser humano, encontramos pues, pues, los tres tipos de amor. Pero el primero es como poco interesante, ¿no? El de la piedra que cae al piso, eso no es, no es demasiado interesante. Pero el tipo de amor de, pues, del de desear comida, como ese amor concupiscible, ese amor de concupiscencia, pues, es de deseo, veo la galleta y la deseo, o el amor, pues, racional, de, o yo, pues, yo reconozco la justicia por ser algo deseable, entonces la deseo, entonces hay, hay dos tipos de amor, y no es lo mismo porque el primero está dirigido a un bien concreto y particular como una galleta, mientras que el segundo está dirigido a un bien universal como la justicia o la bondad o la belleza o algo así. ¿Qué tiene que ver con el hombre? Pues el hombre es, es un animal y es racional e inevitablemente estamos movidos por, por lo que nos rodea, estamos movidos por lo que, nos, por lo que amamos y, y pues nuestra vida es un constante buscar, lo que amamos y, y repeler en cierta manera lo que se opone a, a eso. Entonces, es como lo más básico del ser humano, pues es, es conocer bienes y, y amarlos y buscarlos y poseerlos y, y deleitarse en ellos.
1: Fíjate que una de las cosas, siguiendo, digamos, como tal vez el amor humano, es que cuando una persona encuentra, vamos bueno, en este caso, una chica que te gusta, ¿no? o al revés, tal vez un chico que te gusta no para una mujer, una de las, es lo que comentabas al principio, también uno quiere conocer, para llegar, y, y eso pues, creo que nos lo menciona muchas veces, una persona no puede llegar a amar si no conoce, si no profundiza, si no contempla a la otra persona. Y una de las consecuencias de, de este, como este amor, de esta contemplación, es querer ser uno. Aquí mucha gente eh, eh, choca, yo no sé, tal vez la mentalidad pues, eh, individualista, no moderna, dice, bueno, pero ¿cómo puedo ser yo uno? Pero yo pierdo mi, mi persona uniéndome a otra, otra, otra gente. O sea, he visto bastante veces ese problema con, con la gente. A veces las personas les da miedo por eso entregarse. Porque piensan que se van a perder o se van a tener que someter. Pero yo creo que esto es un error. Ahí hay un sentido que no se ha terminado de entender, que, que, que es el amor. Porque uno cuando ama no pierde a su persona. En todo caso, más bien, se eleva por las virtudes que conlleva el poder amar a otro.
0: Sí, yo creo que... Hay que definir bien amor, o por lo menos amor de la manera a la que te referís. O sea, vos estás hablando de amor de una buena manera, eh, como una manera virtuosa. Pero no siempre es algo virtuoso. Pues, por ejemplo, o sea, uno puede amar el vino. Y uno puede amar el vino demasiado. Entonces, ahí ya no sería virtuoso. Eh, entonces, pues, ¿qué tiene? ¿cómo tiene que ser el amor para que sea virtuoso? Pues, ¿cómo es la virtud? O sea, la virtud es pues un, un hábito en cierta manera regulado por la razón entonces pues tendría que ser un amor razonable por así decirlo o un amor que y que es razonable pues lo razonable para nosotros es lo que es, nos es con natural en cierta manera, o sea para mí es razonable eh, pues comer una cantidad justa, o sea no demasiado porque si no pues o sea que me, me puedo enfermar y si como muy poco también me puedo enfermar y también me tengo que ejercitar, ¿no? Y, y tener amigos y demás. Entonces hay una... Pues hay ciertas cosas que me son con naturales, o sea son, o sea, son buenas para mí en virtud de lo que soy. Pues soy un, soy un ser humano y ciertas cosas son buenas para mí en virtud de eso. Entonces, eh, por eso son razonables, porque me son con naturales también. Entonces los amores también han de ser con naturales al hombre y, y por tanto eh, razonables. Entonces, demasiado amor por el vino, pues no sería... No sería razonable porque eso en vez de perfeccionar mi naturaleza eh, sería destructivo, pues como lo sabe cualquier persona que haya consumido vino en exceso, ¿no?
1: Sí, claro. Eso me acuerdo de lo que yo encontré el otro día el, eh, que estaba eh, leyendo el Catecismo. Era que o el hombre ordena sus pasiones o se deja dominar por ellas y se convierte en un desgraciado. O sea, creo que es una parte... De la educación afectiva se ha olvidado y uno... Creo que lo decíamos en otro episodio, la gente o deja las pasiones e ir como un caballo loco o las quiere dominar, pero no el querer ordenar a su verdadero fin. sí Y eso causa bastantes problemas sociales.
0: Sí, de acuerdo. ¿Sabes de qué? Me gustaría hablarte aparte. Me gustaría conversar sobre las causas del amor, o sea, qué es lo que nos mueve a amar. Y después hablar de los efectos del amor. Yo creo que la parte de los efectos es como la más interesante, porque después pues, si seguimos acá al Tratado de Santo Tomás de las Pasiones en la primera parte de la segunda parte de la Suma, pues las causas son muy interesantes, pero los efectos yo los encuentro increíblemente interesantes. Como habla Santo Tomás del amor, es pues no sé, yo pienso que tal vez a una persona moderna que, que escuchara esto, diría, bueno, ¿qué me va a decir un fraile dominico del siglo XIII sobre el amor a mí en eh, sí, el siglo sí. XXI? ¿no? O sea, tal vez pensaría que Después de la revolución sexual o algo así, nosotros sabemos más del amor o algo así.
1: Y pues, eh, o porque fue célibe, no sabe qué es el amor.
0: Exacto, exacto. Entonces yo llamaría la atención a, a ver esto y, y leer y ver si... O sea, Santo Tomás no es una persona que, que sea como autorreferencial. O sea, tú puedes leer toda su obra y jamás aprender nada como de, de su intimidad, pues. O sea, de qué pensaba él o ok, o sea no aprendes no como nada directamente de él pero cuando lees esta parte te das cuenta que es alguien que profundamente sabe qué es amar y qué es ser amado, o sea habla por ejemplo cuando habla de los efectos del amor enuncia que los efectos del amor es en primera instancia la unión la mutua inición el éxtasis, el celo y, y pues describe más al amor que, que no es una pasión lesiva o sea que te daña eh, y que el amor es la causa de, de todo cuanto hace el que ama pues, pero tal vez empecemos con las causas. Hay tres causas del amor. La primera es el bien. ¿A qué te suena eso, Claudio? O sea, te digo que el bien causa el amor.
1: Uf, no... Bueno, cuando hablas de bien, casi siempre me acuerdo justicia, ¿no? <ríe> Lo relaciono mucho con justicia cuando el, el hacer el bien, el orden de las cosas, el equilibrio. Pero sí, dentro del amor eh, este, se crea un bien, ¿eso es cierto?
0: Sí. Sí, es que yo creo que la definición que tratamos de bien generalmente no es la que tiene... Aristóteles usando Tomás en mente. O sea, para Aristóteles, el bien es lo que todos desean. O sea, el bien es el objeto de deseo. ¿No necesitas sé acordarse del post que subimos a Instagram argumentando de que el bien y el ser son lo mismo? Pues, parte de eso, el bien es lo que se desea. Y, y, pues, ellos tienen una metafísica de cómo la voluntad está estructurada bastante interesante, pues, porque la voluntad es un apetito racional. La voluntad es aquello que... Pues, es esa potencia del alma por la cual deseamos o apetecemos bienes pues abstractos y universales como el bien, la belleza el amor, la justicia no a diferencia de los apetitos sensibles con los que desearíamos una galleta o, o dormir o, el, o café o algo así no entonces el bien es la causa del amor porque el objeto de la voluntad es el bien o sea, lo, que quieren, lo que quiere un apetito es el bien, lo que quiere un apetito es su propia perfección al conseguir el objeto de sus deseos pues o sea, mi hambre va a verse saciada pues, cuando coma. De belleza va a ser saciado cuando yo, que sé, escuché pues, a, a Mozart o algo así. Definitivamente no saciado del todo porque siempre eh, deseas más. Pero empieza a ser saciado, ¿no? El punto es que el objeto de la voluntad es el bien. Y por tanto, el, la causa del amor, el, el amor que es un movimiento de la voluntad, un movimiento del de apetito, es el, el bien. ¿Te parece razonable?
1: Súper, es que ahora. Me acordé la definición que te había dado de, de, del amor, y es cierto, sí tendría que ser que ver un bien, que el objeto pues del amor sea el, el bien, o sea, sí, sí, ahora ya, ya lo voy comprendiendo más.
0: No, excelente, sí, porque o sea, la voluntad, el apetito está dirigido a un bien, entonces es el bien el que actualiza eh, la potencia del apetito, pues cuando ya lo tiene, no cuando ya lo posee, ya descansa en él o algo así, o por lo menos actualiza el movimiento ¿no? y, y la... Y el apetito empieza a moverse hacia el bien. O sea, tú miras la galleta y bueno, me paro y voy a conseguir la galleta. ¿no? O, o yo qué sé, no miras a una mujer que te gusta y empiezas a hablar con ella. O te das cuenta que querés tener una relación íntima con Dios, entonces empiezas a hacer oración o algo así. ¿no? O sea, el amor es el principio también que, que mueve pues, a la persona a buscar poseer el bien, el bien que desea. no Bueno, de ahí también otra causa es el conocimiento. O sea, otra causa del amor es el conocimiento. O sea, podríamos decir que conocer... Lleva a amar en cierta manera
1: Estaba profundizando, el amar me iba a conocer Y era, ¿cómo te quiero decir? Volver a un poco lo mismo lo que habíamos definido al principio Como había, había dicho o sea El amor para Tomás Es al fin y al cabo el llegar a contemplar El llegar a profundizar en ese amor
0: Sí, esa sería la perfección del amor ¿Verdad? O sea, cuando llega a su
1: culme No, yo lo que digo es un poco como ¿Cómo todo va cayendo en su debida causa? Ahora, ahora voy entendiendo todo esto, ¿cómo se va ordenando? Pues digo, con razón, todo esto tiene sentido.
0: Pues el conocimiento es causa del amor porque no podés amar aquello que no conoces. Y eso también tiene que ver con cómo está estructurada la voluntad y cómo está estructurado el, el entendimiento y cómo están conectadas ambas potencias. O sea, tú, pues mirás la galleta y tu apetito, mentiras, ¿no? Tú mirás la galleta. Con, pues, con tus sentidos, con tus ojos y demás, y tu potencia estimativa dice, bueno, eso es algo que eh, me alimentaría, y pues por su contenido calórico pues me va a hacer bien, me va a dar energía. Entonces tu apetito dice, quiero la galleta. O sea, primero hay un reconocimiento del bien y después hay un deseo del bien. Lo mismo con las potencias superiores, con el entendimiento y con la voluntad. O sea, tú miras que, pues yo qué sé, que ser un padre de familia es algo que querés, algo que es bueno, es algo que es deseable y después vas y, y lo deseas en y actúas en, en, en conformidad a eso Ajá. pero el punto es que primero reconoces el bien y después lo buscas entonces por eso el conocimiento es una causa del amor porque no puedes amar aquello que no
1: conoces wow, tío. la verdad es profundo y bello sí,
0: así es el pensamiento, el pensamiento de Santo Tomás te diré? <risa> de ahí la siguiente causa del amor es la semejanza y esto me llama bastante la atención porque a veces se habla de que opuestos atraen y, y demás. Pero, pero pues también tiene sentido, ¿no? Porque buscamos amistad muchas veces con las personas que tienen intereses semejantes a los nuestros. Pero para profundizar acá en el argumento, una de las cosas a las que va llegando Santo Tomás con, con este argumento, por lo menos que yo pueda intuir, es que es que el amor tiene mucho que ver con la intimidad. O sea, el amor tiene muchísimo que ver con ser... Uno con el, con el objeto amado, con una especie de comunión. Entonces, cuando Santo Tomás dice que la semejanza es causa del amor, bueno, yo creo que primero vale la pena hacer una distinción que se nos olvidó hacer, que es la distinción entre amor de concupiscencia y amor de amistad, que es como la distinción fundamental. Acá es, es sumamente importante. O sea, amor de concupiscencia es amor de deseo. Pues yo quiero la, la galleta, o yo quiero, yo que sé, el vino. Pero el amor de amistad. O bueno, en el amor de concupiscencia tú miras un bien y lo querés para ti. Pero en el amor de amistad, pues tú quieres a alguien y querés el bien para esa persona. Entonces el amor de, en el amor de amistad es el querer el, el bien para alguien. Pues realmente todo amor es querer el bien para alguien, incluso el de concupiscencia. Pero en el de concupiscencia querés el bien para ti. Mientras que en el amor de amistad lo querés para alguien más. Y por tanto, propiamente dicho, solo el amor de amistad es como amor de verdad. Mientras que el de concupiscencia, pues o sea realmente no amas el objeto amado sino que te estás amando a ti indirectamente mientras que en el amor de amistad pues cuando quiero yo que sé eh, yo que sé que mi amigo gane un examen pues no es que quiera el examen pues o sea quiero a mi amigo y por tanto quiero que gane el examen ¿entiendes?
1: claro, Muy bien, pero eh, algo que, habíamos, que había comentado al principio que era esto pues o sea la, cuando uno ama se quiere unir al otro o sea que quieren que los dos puedan llegar a ser uno pues o sea me impresionaba mucho cuando me estaban explicando bueno cuando los esposos se casan qué son no hay una unión de sustancia de existencia de esencias me dice no 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 sino que la unión que hay es una unión moral afectivo no que sus afectos y la moralidad se se unen no y este esta unión de amor puede llegar a provocar más vida yo creo que esto es un poco profu importante profundizarlo porque sí a veces se dice como yo, en la parte de las semejanzas yo amo a mis animales. Y la verdad, pues, uno no pudiera llegar... O sea, un animal, como no me puede llegar a amar, creo que eso sí cae en un, un error, que uno diga yo amo a mis animales. O sea, amar como yo quisiera amar como un humano, ¿no? Eso sí lo he visto y creo que es un, un error que a veces se puede caer. Pues. Que haya más interés en querer pues las cosas, eh, las almas sensitivas y vegetativas que más que un alma racional. Sí, ese
0: es un tema... Bastante vasto y creo que lo podríamos tratar en un episodio, pues esta cuestión de cómo la gente hoy en día prefiere tener mascotas a tener hijos. <risa> o se enfocan más en salvar las vidas de los animales que las vidas de las personas, pero ese es otro tema, ¿no? O sea, lo podríamos ahí analizar eh, filosóficamente, pero, pero ejemplo lo mejor para un episodio futuro. Entonces ahora, hablando de los efectos del amor, vos hablabas de eso, hablabas de la unión. O sea, el amor causa la unión y la causa en dos sentidos o se causa la unión real en cuanto que el amor o por el amor tú buscas estar con el amado o sea, buscas una unión con él también según el afecto y eso es interesante porque pues también hay una unión según el afecto en el caso del amor de deseo ¿no? o el amor de concupiscencia pues hay una unión porque cuando yo miro la galleta la aprendo como algo perteneciente a mi bienestar o sea hay una unión en cuanto que esa cosa es como es para mí, es con es natural a mí, entonces hay una unión ahí en el afecto, y en el caso del amor de amistad, pues hay una unión porque aprendes al otro por ser una especie de otro yo o sea, es un otro yo y porque quiero el bien para él como lo querría para mí, y entonces esta unión es producida formalmente por el amor ya que el amor mismo es el vínculo o unión
1: wow, eso es basto pues um, especialmente lo que Comentaba sobre esa, esa unión ¿no? que se tiene, pero lo que más me ha dejado fuerte es la parte de la amistad. Como, o sea, el amor, digamos, que se va purificando, solo puede ser un amor que, como, salga de uno mismo. Y, y quiero llevar un poco, bueno, porque mi situación, un poco, nosotros a veces en las parejas es eso, ¿no? Tenemos que poder tener esa rectitud de intención de decir, yo estoy en ese momento, o buscando, queriendo a mi chica, ¿no? O a tu chico si eres mujer. ¿O me estoy buscando mi mí mismo. Este episodio creo que queremos ayudar a nuestros oyentes que puedan tener criterios que les ayuden en su vida día a día.
0: Sí, ese es un excelente punto el que traes, Claudio, la verdad. Hace unos días estaba hablando con un amigo y, y estaba pues hablándole esto, no esta distinción que hace Santo Tomás entre amor de, de concupiscencia y amor de amistad, pues para que él considerara cómo era la cuestión en su relación. O sea, porque también pienso que a veces puede haber en las relaciones, o sea, la gente dice, es que nos amamos, es que nosotros nos amamos profunda e intensamente, pero, pues, ¿qué tipo de amor es? O sea, ¿es un amor de amistad? ¿Es un amor puramente deseo? Pues probablemente es una mezcla de las dos, o sea, en un matrimonio debería haber, pues, en cierta manera, los dos, <risa> pero, pero ¿cuál es el que prima? ¿Cuál es el que predomina? ¿Cuál es el que manda, en cierta manera? Y debería ser el de amistad, ciertamente.
1: ¿Cómo está ordenado? Porque, obviamente, en un amor de amistad, pues, bueno, como decía, los tres tipos de amistades que decía Aristóteles, ¿no? De amistad de, de placer, ¿no? Amistad, pues, utilitaria y amistad virtuosa, que eso creo que lo mencionabas en un episodio, obviamente, que es la amistad virtuosa ya conlleva las otras sí. dos. Pero están ordenadas en, en un fin correcto. Si no, pues, ahí sí es donde se crean las grandes distorsiones y, en algún punto, daños muy fuertes, ¿no? sí.
0: Sí el, que, sí, el que nos está escuchando Pues yo lo llamaría eh, no Si el que nos está escuchando tiene pareja o algo así Lo llamaría a considerar eso O sea, ¿cuál es el amor que prima acá? ¿El de amistad o el de concupiscencia? Porque o sea, si fuera puro amor de concupiscencia O sea, no importa Es que nosotros nos amamos mucho Pues, o sea, es el tipo de amor que realmente querés o sea, Esta persona sería capaz de abandonar su propio placer por ti Porque en el amor la amistad ciertamente es así O sea, él te ama realmente sabría abandonar un placer por ti, pues si es puro amor de deseo, puro amor de concupiscencia, entonces esa persona, porque el amor de concupiscencia, como dijimos, al fin y al cabo, eso es una especie de amor a uno mismo, porque pues yo quiero el vino para mí, yo quiero la galleta para mí, pues o sea, no es que realmente quiera la galleta, no es que realmente quiera el vino, entonces si, si hay puro amor de concupiscencia en una relación, realmente te están objetizando, pues.
1: Uff, oh, pucha, es duro. Es duro porque si uno no profundiza, y, y lo peor es que uno tiene que estar constantemente en esa rectitud de intención, en esa purificación, o sea, es dañino, pues, o sea, y eso es lo que decimos en la audiencia, o sea, ojalá pues, puedan crear unos criterios que les ayuden en sus relaciones o en su, en su vida para poder ir creciendo, que al fin y al cabo es lo que queremos.
0: En efecto. El segundo efecto del amor es la mutua inesión. Eso significa que el amado está en el amante y el amante está en el amado. Y eso es bastante interesante. O sea, porque... O sea, lo puedo decir por mi experiencia leyendo, yo quise a Teresa Ávila o... Pues a ella la leo más, eh, más bien poco a San Juan de la Cruz. Pero estos como santos místicos hablan de bastante de esto. O sea, de que el amor... Eh, de que en el amor hay una especie de mutua inmersión De que el amado quiere estar en el amante y viceversa. Y eso es bien extraño, tal vez. Pero también es como... Muy profundo, no sé a qué te suena, Claudio O sea, si lo escuchás así a primera, ¿a qué te suena?
1: A mí me suena mucho yo eh, al cantar de los cantares, este libro, ¿no? De un poema de amor de Dios al hombre, de cómo quieres o no, el alma anda buscando a Dios, ¿no? Y hay una parte que me acuerda mucho que decía, os conjuro, hijas de Jerusalén, si encontráis a amado, decirle que muero de amor. O sea, el, la, la otra persona, pues, este quiere estar en el amado y el amado quiere estar en, en uno, ¿no? Esto me, me acuerda a este, este poema que... Vuelvo a insistir, los que tengan pareja, créanme, ahí pueden sacar unos poemas brutales para sus parejas.
0: que okay, el tercer efecto del amor es el éxtasis. Eso a mí me volvió a llamar la atención, cómo podía anunciar eso. O sea, uno escucha éxtasis y tal vez piense, yo qué sé, en una droga. O, o sea, también pienso en, por ejemplo, pues santos tipo como Santo Tomás que se elevan en éxtasis, que es una especie de unión con Dios o algo así.
1: Sí, o Santa Teresa de Jesús también, que ya tuvo mucho éxtasis.
0: Sí, pero son como casos extraordinarios, ¿no? No es algo que dirías que sucede en todos los tipos de amor o en todos los grados de amor, y aquí te está diciendo que sí, o sea, que todo amor en cierta manera es extático, o sea, el éxtasis es salir de uno mismo, como vos has estado diciendo, entonces, ah, porque el éxtasis es salir de uno mismo, y en el amor de concupiscencia, el amor de deseo, pues ciertamente no, pues tal vez más o menos puede salir de vos mismo, o sea, porque querés con tanta intensidad la galleta, o el queso, o cualquier otra cosa que desees con amor de deseo, eh, lo querés tan intensamente que en cierta manera salís de, de ti mismo, pero, pero seguís retornando a ti mismo porque lo crees para ti. Mientras que el amor de amistad, salís de ti mismo, pero, pero solo salís porque o sea estás buscando estar en el otro y que el otro esté en ti, en cierta manera. Pero, pero sobre todo porque el amor, como lo dice bien Santo Tomás, y a mí me, me impresionó, no sé, me pareció tan, tan hermoso como, como lo enuncia, es que el amante busca, en cierta manera, penetrar las intimidades del la amado porque cuando uno ama a alguien uno quiere conocer todo esa persona, porque el amor pues busca penetrar la, la intimidad del, ama, del amado, entonces en cierta manera el éxtasis es así entonces hay un éxtasis según la, la potencia apetitiva o sea según el deseo, según el amor y de ahí ya el éxtasis del que hablábamos, no de Teresa de Jesús o algo así, estos santos extraordinarios que, que se elevan en éxtasis pues eso ya sería no el éxtasis según el, la voluntad, sino el, el intelecto, o sea porque se le van a contemplar, pues como verdad que trasciende lo que el ser humano puede comprender. Entonces ahí está saliendo de sí mismo, pero según el entendimiento. Entonces no todo amor llega a ese, a ese nivel, no, pero en cuanto a la voluntad, todo amor es extático, como, como te decía. Porque todo amor real busca salir de sí mismo.
1: Ajá. Ahí también en el amor humano, ¿no? Eh, se puede ver que el éxtasis en los matrimonios, en cierta manera, son las relaciones íntimas que entre ellos tienen, ¿no? porque ese invita a salir a, a, de uno mismo y darse al otro, darse como un don.
0: Sí, exacto, como, como decimos, ¿no? El éxtasis es salir de uno mismo y eso y eso en cierta manera, o sea, si si se vive con un amor de amistad, en efecto se está saliendo de uno mismo para darse al otro y, y en cierta manera implica un olvido de sí mismo. Ahora está el quinto efecto del amor que a mí me llama bastante la atención porque muchas veces, y pues, o sea, también lo vas a encontrar en, en San Juan de la Cruz o en, en Teresa Jesús. O sea, menciono principalmente estos dos autores porque son como, ah, pues, o sea, son unos titanes y aparte, eh, o sea, quizás son como los escritores de, espir de espiritualidad y mística más importantes. Eh, pues, no sé, 1500, pues tal vez de, de esa época de la Edad Media. Y, y pues incluso autores que no son, o sea, incluso la gente que no es religiosa los reconoce por, por simplemente ser ex, excelentes poetas, pues. O sea, cualquiera debería ir a leer a los poemas de San Juan de la Cruz o, o de Teresa Jesús. Pero bueno, entonces mucho vas a ver en ellos. Y, y también el cantar de los cantares que vos mencionabas, Claudio, que el amor es en, es, en cierta manera duele. O sea, sufrís por el amor, ¿verdad? Pero acá Santo Tomás te dice que el amor en sí mismo no es lesivo, o sea, que, que no, en sí mismo no causa dolor. Eh, que el amor en sí mismo, porque es el, la búsqueda del bien conveniente, del bien con natural, te perfecciona y mejora al amante. O sea, el amor del bien, pero, pero ese es el amor del bien que te es con natural, o sea, cuando deseas algo que realmente te conviene. Pero cuando deseas algo que no te conviene, por ejemplo, el vino en exceso, o las galletas en exceso <risa> pues ahí ya no te perfecciona y te daña y te deteriora pero, pero ahí, no es, en cuanto, ahí no es realmente el amor el que te daña es, 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 es el objeto de, de tu amor en ese caso pero volviendo a lo que decíamos de, de estos autores que hablan de cómo el amor duele pues eso realmente no tenía tanto que ver con, con la potencia del alma, de la voluntad en sí sino pues con el cuerpo <risa> o sea porque a veces eh, el cuerpo como que se queda atrás de alguna manera. O sea, no sé, a veces estudias mucho y te duele la cabeza y no es, por, no es porque el acto de inteligir duela, sino que es como que tu cuerpo está cansando por, por el esfuerzo, ¿no? Entonces, pues, hace el punto de que, de que el amor perfecciona, no hiere. Aunque, pues, a veces puede herir, ¿verdad? O sea, como los casos de, de esos autores que anuncian que a veces el amor duele. Pero, o sea, el punto es decir que, que no duele en sí mismo, sino como por accidente. O pues, accidente en el sentido tomista, ¿no? no en el sentido coloquial.
1: No, claro, o sea, y eso lo puedes ver mucho, digamos, en la relación, en el amor humano otra vez. O sea, cuando un esposo muere es un dolor, ¿no? Que la, la otra persona que, que está viva todavía, esa separación hay un dolor eh, fuerte. Pero no pero no ha sido por el amor, eh, digamos, como lo decía, no es por el amor en sí mismo, sino por la separación que han tenido estas dos personas.
0: Y ¿sabes que me llama también bastante la atención? O sea, después enuncia otros cuatro efectos próximos del amor. Y la manera en la que le escribe, te das cuenta que realmente es una persona que amó profundamente y sabe qué es amar Entonces dice que el primer efecto del amor es el derretimiento. O sea, el amor derrite. Y, y derrite y hace ¿Y por qué se derrita? Porque cuando... O sea, aquello que está retido es más fácil de, de penetrar. Entonces el amor eh, facilita que el amado entre, que el amado entre en el amante. O sea, que esté contigo en tu intimidad de cierta manera. De ahí también habla de la fruición o deleite. Porque cuando posees el objeto de tu amor, cuando lo tenés, cuando estás con él, cuando descansas con él y tenés unión con él, pues hay una fruición y deleite. También habla del desfallecimiento. Porque cuando no tenés al objeto de tus amores, pues en cierta manera estás desfalleciendo. Y también habla del fervor que por ejemplo cuando no lo tenés pero lo estás buscando lo deseas fervientemente y por último, como último efecto el amor, dice Santo Tomás que el amor es la causa de todo cuanto hace el que ama o sea, el que ama hace todo lo que hace por amor y eso suena como o sea, si no lo dijéramos después de tanto contexto, quizás sonaría un tanto chisi, pero pues tiene mucho sentido porque, o sea, uno actúa por o sea lo que mueve la locomoción o sea la razón por la cual tenemos una potencia locomotiva es porque primero tenemos una potencia apetitiva o sea primero queremos la galleta y por eso es que podemos movernos alcanzarla entonces todo cuanto hace el hombre lo hace en cierta manera movido por el amor por aquello que desea por aquello hacia lo que su apetito se, se inclina
1: ha sido un episodio que creo que hemos aprendido mucho especialmente al amor espero especialmente bueno a los de que nuestra audiencia que tenga un, su novia o su novio, que le ayude mucho este episodio para poder pues, tener unos criterios como más, cómo llegar a profundizar y que busquen que el otro sea feliz. Ah, está top.
0: Sí, algo que quisiera aclarar pues, es que obviamente en los momentos en los que el lenguaje se pone como más over the top o, o bastante como... Pues como son cosas que no dirías de, de relaciones humanas, es porque Santo Tomás obviamente está hablando de Dios en ese sentido. O sea, pues acá constantemente. O sea, porque esta parte entra en el, en el Tratado de las Pasiones. Entonces, yo no hubiera esperado a principio, a priori, que hablara mucho del amor divino. Pero es que el amor divino es de cierta manera el modelo según el cual los demás amores están constituidos. O sea, es. O sea, tú vas a evaluar la calidad de un amor en comparación, en cierta manera, al amor divino. Totalmente. Entonces, él constantemente está citando a Dionisio. Y Dionisio es pues, un autor cristiano como el siglo V, eh, pues, un místico, un neoplatónico, un, un, como un monje oriental. Entonces, cuando él está citando a Dionisio, pues obviamente está hablando de amor divino más que de amor humano. Pero, pues como te decía, Claudio, o sea, eh, el amor divino ha de ser según lo cual pues orientamos nuestros amores humanos o lo cojamos como modelo en cuanto, pues en cuanto racional, en cuanto razonable, ¿no? Porque obviamente hay ciertas cosas del amor divino que no se van a aplicar al amor humano, ¿verdad? Porque el amor divino eh, es que es un ágape, pues es un amor como ah, que te posee totalmente. Mientras que si te dieras así a una criatura sería pues idolatría, <risa>
1: Entonces, sí, no, correcto. Por eso, esta parte es bien importante y yo creo que ya vamos concluyendo, pero lo he ido reflexionando en estos últimos días, que los humores humanos tienen que ser ordenados por el amor divino. Y esto mucho lo, lo profundizaba Venerable Funtulshin, un obispo americano, que él, cardenal de hecho, que él decía que cuando uno se casa, se casan tres personas. ¿no? Entonces se casan los novios y Jesucristo. ¿no? Y como todo esto, para poder yo amar perfectamente pues, a mi novia, en bueno, Caso, si estás casado en tu esposa o al revés, esposo y novio, es poder eh, amar primero a Dios, porque así la voy a poder amar a ella o a él con mayor plenitud, con mayor profundidad, como ella o él merece de la eternidad.
0: Sí, mira, porque, y, y pues esto lo, lo he hablado con amigos bastantes veces, y yo pienso que muchas veces hemos sido engañados a, a nuestro propio sufrimiento por, pues, por medio, así como medios de entretenimiento tal vez como yo que sé la, las películas de princesas de Disney o yo, yo que sé en los que ilustran que pues que, que conseguís a tu persona amada y vivieron felices para siempre, es decir que cuando encontrás a, a la persona amada pues ya vas a estar, ya vas a estar plena, ya vas a estar feliz y eso va a ser, entonces cuando la gente va, se casa y está con alguien y se da cuenta que no están completamente felices, dicen, bueno, el problema es con la persona con la que estoy, no es la persona correcta. Y, y, y tal vez no sea la persona correcta, pero tal vez es tu concepción del amor la que está equivocada está, y, y pues la que te transmitió Disney. El que te digan que vas a ser feliz cuando estés con, con la persona que querías. Y, y eso no es cierto. Entonces, si lo analizamos así filosóficamente, antropológicamente, nos damos cuenta de que el apetito del hombre no se va a saciar, sino con el bien absoluto y el bien máximo. O sea, no se va a saciar con una persona particular, con defectos particulares o sea, no importa que sea la mujer más bella del mundo, el hombre más atractivo del mundo porque sigue siendo limitado sigue siendo imperfecto, no vas a saciar tu apetito, entonces si tú pones todos tus huevos en la canasta de no. la persona con la que me case me vas a saciar, eh, vas mal y vas a perder todos tus huevos
1: no, claro, esa, esa es parte del orden de las pasiones pero bueno Julio, yo creo que aquí ya vamos terminando en este gran episodio del amor uno, la, de la primera del primero de muchos, ¿no? espero
0: sí, me gustaría hablar del, de la amistad como lo ilustra Aristóteles en los libros ¿qué? 8 y 9 de la ética y, y sí, esto estaría interesante porque pues la amistad pues obviamente es una es, pues el amor más perfecto es el amor de amistad,
1: entonces tiene mucho que ver no, totalmente tiene que ver pues nada, muchas gracias por sintonizarnos Síganos en nuestras redes sociales, arroba punto de veritate en Instagram, denos like, compartan el contenido y siguen también a Memes Tomistas, donde tiramos buenos memes.